0: Toyota presenta Il Giro che Vorrei Io vorrei che nella luna ci si andasse in bicicletta per vedere se anche lassù chi va piano non va in fretta. L'edizione numero 103 del Giro d'Italia sarebbe dovuta partire da Budapest in Ungheria il 9 maggio del 2020 tenendo in sospeso i cuori di milioni di appassionati per 21 emozionanti tappe in attesa di poter tornare ad affollare le strade più spettacolari del nostro paese per sostenere i moderni eroi delle due ruote ci avventureremo insieme grazie a Toyota in un nostro personalissimo giro tappe nelle quali raccontare le storie nella storia che parlano di un senso d'appartenenza inimitabile, parte integrante di una memoria collettiva che ci ha fatto accorrere a milioni sul ciglio delle strade, di mare, di città e di montagna. Si comincia dalla fine. Quella Madonna di Campiglio eletta, come residenza estiva, dall'imperatrice d'Austria Sissi nel 1889. Amava dare ricevimento al Desalpe nel Salone Hofer, lei sempre in nero dopo il suicidio del figlio, l'erede al trono Rodolfo. Nella piazza a lei intitolata arriva l'Omino in Rosa, quel Marco Pantani, dominatore l'anno prima, 1998, e imperatore nel 1999. Quarta vittoria di tappa, veste rosa, il verde della montagna e il ciclamino dei ponti, imbattibile e insuperabile. A 6 km dall'arrivo distrugge ogni speranza di Gotti o Savoldelli. I suoi ragazzi fanno il ritmo, arresto pensa lui. Leggero balzello a Sant'Antonio e via da solo a vincere. La mattina dopo, il 5 giugno, Castellano, direttore del Giro, è costretto a dichiarare Marco Pantani fuori corsa per aver superato il limite di 50 di ematocrito. Vero o falso, di certo quel giorno, quell'esclusione, fu un giorno decisivo della sua breve vita. Colui che ha smosso montagne, che ha fatto tifare tutta l'Italia, che ha emozionato entusiasmando chiunque non si riprese mai da quella sommaria sentenza. Solo una seconda volta il Giro Italia ha fatto tappa nello scenario del Grostè, 2015, altro arrivo solitario, scalatore puro, lo spagnolo Michel Landa, maglia stana questa volta, fuori classe quando la strada sale, un po' meno nella gestione corsa. Il giro lo vince Albertino Contador senza aggiudicarsi alcuna tappa, ma con grande astuzia approfitta della lotta intestina e delle indecisioni in casa stana tra Aru e Landa. Campiglio anche e soprattutto 3-3 di sci, la prima di Coppa, la vinse il francese Guy Peria, 1967, il tricolore, quello giusto, sale a Campiglio qualche anno dopo, Gustavo e Rolando Toni, poi Gross, il canalone Miramonti, il suo ripito pendio, il suo ghiaccio, la sua gente, ha battezzato gente come Ingmar Stenmark e Alberto Tomba, ma anche l'ultimo italiano vincente, Giorgio Rocca. Ora, nel regno di Sissi, a trionfare un ragazzo rosso crociato, David Iule. Svizzera, il triste destino dell'imperatrice vestita di nero, che a Lausanne chiuse per mano dell'anarchia italiana la sua esistenza. Ma storia è anche gli inizi dei citati campioni di sci, e quegli inizi sono al bondone. La salita centrale di giornata, dopo l'inedita ascesa della forcella Valbona nei 5.000 metri di dislivello di giornata... Sulle cime del Bondone, dove nel 1935 inventarono la slittovia, si inventarono anche il trofeo Topolino. Walt Disney lo aveva disegnato. Rolly Mark e Mac Bongiorno lo avevano fatto sciare. Bondone e Campiglio, due montagne con una strada in mezzo che li avvicina. Neve sulla strada. Quella neve ci porta al 1956, 8 giugno. Piove e fa freddo. Siamo in montagna, per il ciclismo è cosa normale. Non lo è se quando si sale, quel freddo diventa gelo e quella pioggia diventa neve e ghiaccio. Quel giorno, inventato da Torriani, ci sono 5 passi da fare ma soprattutto si arrivava dalla tappa dello Stelvio energia da trovare nel proprio cuore ibrido Costa Lunga poi Rolle, e Brocon e infine il Bondone, una prima assoluta salita lunga ed interminabile Fornana e Rosa e poi tanti nomi, Aldo Moser Clerici, Nencini, Fiorenzo Magni eroico, correva con il tubolare tre denti legato al manubrio per una spalla rotta Ernesto Colnago, suo meccanico si era inventato quel marchingegno. Ancora De Filippis e il giovane Gaul, 24esimo staccato di oltre 17 minuti. Il freddo e subito dopo la pioggia battezzò 86 corridori al via. Sul Costa Lunga va via proprio Charlie Gaul. Leggerissimo sui pedali, lo scalatore lussemburghese va via tranquillo, anche sul Rolle. Aumenta il freddo, la pioggia e ora anche la neve e con lei i ritiri si fanno importanti. Charlie Gaul sembra non sentire nulla ed aumenta il suo vantaggio, anche sul Brocon, tanto che le guerra, suo direttore sportivo, si dice che lo faccia fermare e lo infili in una tinozza bollente. È sempre vestito, bagnato, ma caldo, lo rimette in sella. Gaul è sul bondone quando Fornara è in un furgone a Trento, in lacrime, tra le braccia del massaggiatore. In cima è meno otto. Tutti cercano qualcosa per coprirsi i giornali, qualche improbabile impermeabile recuperato tra la folla. Gaul, pensate, è in manica corta. 41 superstiti, la metà di quelli che erano partiti. In una bufera di neve Gaul taglia il traguardo, piange, ha freddo. È un pezzo di ghiaccio per il gelo, è immobile sulla bici. In un albergo tagliano la maglietta incollata al corpo e con tutte le scarpe lo infilano in un mastello di acqua calda. Charlie Gaul vincerà il suo primo giro, Magni sarà secondo, ma nessuno dimenticherà una tappa del genere da leggenda. Questo per rinnovare la leggenda del ciclismo. L'anno successivo si ritorna al Bondone. Charlie Gaul ora lo conoscono in tanti, e tanti non lo amano per il suo modo di correre ritenuto offensivo e presuntuoso. Da sempre il ciclismo è gruppo, in tutto e per tutti. Ci si ferma, ci si aspetta, anche e soprattutto per i bisogni? Così fanno Bobet, Nencini, Fornara, tutti. Uno solo non si ferma. Gaul Sferma più avanti a fare la pipì, da solo. E da solo rimane a rincorrere uno scatenato Bobet. Può mai un francese perdere da un lussemburghese? Già mai. Nencini prende la rosa e non la mollerà più. Luison Bobet sarà secondo. Charlie Gaul sparisce, lontano in classifica e. Tutto per una pipì. È il ciclismo con le sue storie di leggende, narrazioni e imprese, ma anche alleanze, sotterfugi e giochetti. È proprio il gusto del racconto. Ma anche l'impossibile che diventa possibile. Amore infinito. Siamo giunti al traguardo della nostra tappa. Qui, al giro che vorrei, molti chilometri ci aspettano ancora da altrettante storie, attendono di essere raccontate per poter godere dentro a delle cuffiette di tanti pezzetti della nostra magnifica storia.